0: Dogpod-Spezial zur Corona-Krise, präsentiert vom Medic center
1: Nürnberg. Hallo, hier ist wieder der Dogpod-Spezial. Ähm, wir haben wieder eine Woche mit Corona geschafft und ich darf mich heute wieder mit der Lisa über eins der spannenden Themen dieser Zeit unterhalten. Denn wir wissen, und das ist völlig klar, wir können nur mit dieser Situation fertig werden, psychisch, aber natürlich auch physisch, wenn wir das Virus kennen, wenn wir die Situation kennen und wenn wir wissen, wie wir damit umgehen können. Über all diese Themen spreche ich zweimal die Woche mit der Lisa, die Fragen aus der DocPod Community, aber auch Fragen, die sie selber brennend interessieren, stellt und ich dann versuche mit meiner medizinischen Expertise und meiner Erfahrung mit dieser Krankheit zu beantworten. Hi Lisa, wie geht's?
0: Mir geht's gut. Und dir?
1: Das ist schön. Ja, mir geht's auch gut. Wieder eine Woche, in der wir es irgendwie äh, zumindest so halb überstanden haben. Mm. Aber ja, hast du hast... Er äh, ja, ja, die letzte Woche geht erst los. Ja, naja, die letzte Woche meine ich. Hast du das äh, aktuelle Video auf unserem YouTube-Kanal gesehen?
0: Habe ich natürlich.
1: Und? Das ich ist doch deprimierend, oder?
0: Ähm, ja, aber habe ich mir schon gedacht. Also,
1: schaut euch mal an, wir...
0: Genau, es geht um die Sache, ob äh, oder wie das Virus eingedämmt werden kann und was so eine, ja, so eine Durchseuchung der Menschheit anstellen kann und wie lange es dauern würde. Ich, 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 ich
1: erzähle nicht zu viel, aber ich glaube, man kann sagen, ich ziehe da so ein bisschen den Zahn der äh, Gutgläubigkeit, weil okay. äh, unterm Strich kann man sagen, das, ähm, wird, äh, das wird bitter. Also ähm, schaut euch mal an, das Video. Wir, ja. wir brauchen kein Video aufnehmen, wenn wir es dann im Podcast erklären. Ich denke aber, man sollte.
0: <lacht> <wollt nicht>
1: <lacht> ich denke aber, man sollte sich das mal vergegenwärtigen und wenn man eigene Pläne so für das Jahr macht, dann sollte man sich bewusst sein, was hier noch auf uns zukommt. Genau. Genau. Ja. Und sonst ja. so? Erzähl, wie geht's, wie steht's? Ja,
0: ich bin gerade aus der Arbeit gekommen, war wieder stressig heute, Ist viel los. Mhm. Ähm, und sonst, ja, alles gut. Jetzt räume ich noch ein bisschen hier die Wohnung auf und ja, genieße meinen restlichen Tag vorm Fernseher oder ein bisschen Sport. Alles wie beim Alten halt.
1: Was ähm, hast du denn von den Lockerungen gemerkt, die es jetzt gab?
0: Yeah. <laughs> Ähm, von den Lockerungen habe ich tatsächlich gemerkt, ich wohne gegenüber eines Gartencenters.
1: Ach, das ist ähm, der, wo ich auch immer auf dem Weg zur Arbeit hinfahren, vorbeifahren das, muss. Ne? Das ja. kann
0: sein, ja. Und der hat geöffnet. <lacht> und das ist. ich, ich, ich schaue gerade aus dem Fenster raus und dachte mir, wieso stehen denn da Autos? Und dann, ah, <lacht> ja. Ja, also ich habe es direkt gemerkt.
1: Niemand hätte gedacht, dass ja. Baumärkte und Gartencenter mal einen derartigen Stellenwert in unsere Gesellschaft einnehmen werden. Es <lacht> <lacht> hat schon was.
0: <lacht> aber es fällt gleich auf, wenn man, wenn man rüberschaut, denkt man, hä, wie Also ich habe es erst gar nicht geschnallt, als ich es gesehen habe. Aber ja, das habe ich gleich gemerkt.
1: Und, und ja, ich habe das Gefühl, die Straßen sind wieder etwas voller. Ich weiß nicht, wie du das äh, siehst, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass heute deutlich mehr los war als sonst.
0: Deutlich habe ich jetzt auf meinem Arbeitsweg nicht gesehen, aber etwas ja. Schon, schon ein kleines Stück.
1: Lisa, was ist deine Frage für den heutigen Podcast, für alle, die jetzt gerade erst zugeschaltet haben? Die Lisa stellt mir als Gesundheitsexperte, als Arzt, der auch viel mit Covid-Patienten, also mit Corona-Patienten zu tun hat, zweimal die Woche eine Frage zum Thema, die so die Laien interessiert. Und das ist eine Frage, die entweder Lisa selber hat oder die aus unserer glücklicherweise immer größer werdenden Community kommt. Mhm. Wie ist es denn heute?
0: Bevor ich die Frage stelle, ich habe vorhin äh, in den Nachrichten gelesen, dass es jetzt ab Montag, also ab nächsten Montag, die Maskenpflicht gibt. Ja. Das ist ja äh, eigentlich eine gute Nachricht für uns alle, weil wenn es alle jetzt tragen müssen, bringt es ja tatsächlich genau. was. Das haben wir ja im letzten Podcast geklärt. Ne? Entweder alle, alle oder keiner.
1: Wenn es ein paar genau. machen, bringt es nichts.
0: Genau. Finde ich eine super Sache. Wollte ich noch mal kurz anmerken. Daumen ähm, hoch. Ja, zu meiner Frage. <lacht> ähm, ich lese ab und zu mal so im Internet, auch wenn ich die Medien aktuell etwas meide, aber man kommt ja irgendwie auch nicht so gut drum rum, ähm, dass es einen, ähm, ja, dass es dass geforscht wird, dass man Viren, die schon quasi, also Leute, die schon erkrankt sind durch ähm, das Blut der bereits Erkrankten ähm, quasi eingeflößt, würde ich Du meinst gesunden so Plasma? Erklären. Genau, einfach das die, die quasi schon immun sind, das Blut nimmt und dann bei den Erkrankten, die derzeit noch erkrankt sind, eben ähm, quasi
1: Einfach. Was ist deine Frage? Ich versuche es dann nochmal genau ich, zu erklären.
0: Ich, ich muss es, es, es erstmal formulieren, bevor ich meine Frage stelle. Ähm, wie weit sind da die Forschungen derzeit? Also, ich habe gehört, dass es schon in Regensburg derzeit eingesetzt wird. Ist es eine Therapie, die tatsächlich ähm, Zukunft haben kann oder schon mal erstmal eine vorerst Lösung sein kann? Oder wie siehst du das?
1: Ja, also, es wird nicht nur in Regensburg eingesetzt, es wird vor allen Dingen auch in Erlangen und Fürth eingesetzt. Ähm, yes. Also direkt bei uns um die Ecke. Und ähm, ich versuche mal die Theorie dahinter so ein bisschen zu erklären. Ne? Yes. Wenn ähm, jemand mit diese, diesem Erreger, mit dem Coronavirus Kontakt hat, dann bildet er nach einer gewissen Zeit, das sind so fünf bis sieben Tage, Antikörper gegen diesen Erreger. Ähm, mhm. erst sogenannte IgMs, Immunoglobuline M, das sind so klebrige Antikörper, die, die aber nicht ganz spezifisch sind und dann kommen äh, sogenannte IgGs, Immunoglobuline G, die reifen dann auch aus, die werden immer spezifischer und ähm, werden, docken sich immer besser an die Virusoberfläche an, um eine ähm, ganz spezifische Immunantwort zu geben, ja, um das mal so ganz oberflächlich zu erklären. Also erst mhm. wird so ein bisschen mit allem geschossen, was man hat, das sind diese IgMs und dann ähm, kommen die IgGs und die werden immer im Rahmen der Immunantwort werden die immer spezifischer. Und das je nach Infektion welches Virus oder welche ähm, Erreger den Menschen gerade krank macht, kommen die IgMs meistens früher und die IgGs etwas später. Beim Coronavirus kommen die relativ ähm, zeitnah aneinander mhm. und die IgMs verschwinden irgendwann wieder, die IgGs bleiben und das äh, die fallen dann, wenn die Infektion ausgeheilt ist, unter ein bestimmtes Level, bleiben aber trotzdem im Körper. Und das ist das, was man als immunologische Narbe bezeichnet. Sobald der Organismus wieder Kontakt mit diesem Erreger hat, steigen die, werden die ganz schnell nachproduziert von sogenannten Plasmazellen. Das sind mhm. spezialisierte Blutzellen und können dann den Erreger angreifen, bevor er großartig Schaden ähm, anrichten kann. Und ähm, man versucht jetzt mit Plasma von Gesundeten ähm, den Erreger also praktisch früh zu eliminieren. Man tut praktisch so, als ob der Patient ähm, schon immun wäre. Das äh, mhm. funktioniert wohl auch ganz gut. Da gibt es zwei Probleme. Problem eins, man kann da ganz schlecht so äh, Studien machen sagen, du kriegst es, du kriegst es nicht, wir vergleichen dich jetzt und mal gucken, wer eher stirbt. Das ist ethisch problematisch. Man weiß, dass die Leute, die es bekommen haben, ähm, wohl alle gesundet sind. Aber es bekommen natürlich auch nur die Schwerstkranken. Das heißt, das ist jetzt keine breite Therapie für jeden, sondern das okay. ist eine, eine ähm, experimentelle äh, Last-Resort-Therapie. Und man kann von dem Zeug nicht so unendlich viel herstellen. Also ich habe jetzt mal die Zahl von äh, meinem Kollegen gehört, dass man ähm, das Eintransfusionsmedizinisches Labor so ungefähr fünf Einheiten pro Tag herstellen kann. Das ist natürlich ultra wenig. Ähm, was
0: heißt herstellen?
1: Gewinnen also aus dem Plasma von Gesundeten. Das ist okay. ja Blutplasma, da werden die roten Blutkörperchen mhm. rausgefiltert und was bleibt, sind die Proteinbestandteile inklusive dieser Antikörper. Und wenn man die dann gibt, dann greifen die das Virus an. Und das okay. scheint wohl auch ganz gut zu funktionieren, aber es gibt da logistisch und natürlich ähm, auch was die Auswahl der ähm, Kandidaten angeht, gibt es da erhebliche Probleme. Das heißt, ich glaube, das könnte eine Option für Schwersterkrankte sein. Okay. Für die breite Masse vermutlich eher nicht. Da halte ich eher das Remdesivir, dieses eine ähm, antivirale Medikament, äh, für die äh, deutlich äh, realistischere Option. Ja, und da muss man halt gucken, da hat man auch wieder das Problem, das muss man sehr früh geben, jetzt kann ich es aber, wenn ich es früh gebe, dann weiß ich ja gar nicht, ob die Patienten überhaupt einen schweren Verlauf entwickelt hätten, Verlauf, riskiere aber ja. die Nebenwirkungen, die ich, also das ist alles sehr kompliziert und so richtig den, die goldene Mitte haben wir noch nicht gefunden, das mhm. mit der Durchseuchung, ich äh, weise nochmal auf unser Video hin, auf unserem YouTube-Kanal, der DocPod. das fällt weg, das heißt, es bleibt uns echt nur die Impfung, sonst wird es schlimm.
0: Ja, okay. Also meine Hoffnung quasi, dass das auch eine Lösung sein könnte, ist quasi hinfällig, weil es einfach nicht produzierbar ist. Auf das Menge. ist
1: eine Lösung, aber das ist nicht eine Lösung für alle. Das ist nicht die Lösung unseres Problems, sondern das ja. ist nur, das könnte eine Lösung für die Teilmenge eines Problems sein. Und das ist natürlich, okay. ist natürlich schwierig.
0: Mhm. Okay, interessant. Ja, es wird ja viel diskutiert auch aktuell, was hilft und was nicht. Keiner weiß ja so richtig, wie es weitergeht, wann die Impfung kommt. Hast du da irgendwelche neuen Erfahrungen, die du uns mitteilen kannst, wie weit der Stand aktuell ist?
1: Ja, das ist ähm, auch problematisch. Ne? Was heißt Die Frage ist, was heißt, die Impfung kommt? Also es gibt eine Studie ähm, von einer renommierten englischen Universität, die mhm. davon ausgeht, dass der Status quo, also Januar 2020, Ende 2022 wiederhergestellt ist. Denn ähm, der Impfstoff existiert im Reagenzglas und der Impfstoff ist für 5 Milliarden Menschen ähm, zugänglich. Das ist ein großer Unterschied. Allein, stell dir allein die Logistik vor. St stell dir, über, überleg dir, welche Probleme wir in den Praxen mit dem Varizellen-Impfstoff, also Gürtelrose hatten. Jetzt haben wir den Impfstoff. Ja. Das werden zwei, drei Dosen sein, die man da verabreichen muss in einem bestimmten Zeitintervall. Das muss ja in Studien erst noch herausgefunden werden. Jetzt ist der da. Jetzt brauchen wir den allein in Deutschland für 60, 70 Millionen Menschen. 80 brauchen wir nicht impfen, aber 60 bis 70 Millionen. Ähm, das sind unglaublich viele Liter Impfstoff. So ein Impfstoff ist aber auch nicht so einfach herzustellen. Für die ganze Welt sind es Millionen Liter und dann lagern diese Millionen Liter irgendwo an einem Punkt X und dann müssen die aber in die Patienten reinkommen. Das bedeutet, ähm, schau dir Afrika an, schau dir Asien an. Es ist Allein für uns wäre es eine riesige Logistik, wenn du davon ausgehst, dass ein deutscher Hausarzt im Schnitt 800 bis 1.000 Patienten pro Quartal sieht. Mhm. Ähm, die alle einzubestellen, dreimal, und zu impfen, das ist nicht schaffbar, das ist, ist logistisch überhaupt nicht leistbar. Ja. Das bedeutet, wir bräuchten wahrscheinlich auch wieder Impfdrive-ins. Jetzt bin ich relativ guter Dinge, dass wir in Deutschland mit unserer doch sehr äh, klar lösungsorientierten Mentalität das Problem vermutlich lösen könnten. Aber ja. ähm, was ist mit Spanien? Was ist mit Italien? Das sind Länder, denen geht eine klare Organisationsstruktur zu vielen Teilen ab. Die haben sowas nicht. Das ist, Die haben halt so eine südländische Mentalität. Und ähm, das ist auch gar nicht respektierlich gemeint. Das ist in vielen See Dingen sicherlich ganz entspannt. Aber in einer Frage, wo es darum geht, äh, zwei Drittel der Welt mit einem Impfstoff zu versorgen, der medizinisch verabreicht werden muss, halte ich es für äh, extremst unrealistisch, zu sagen, wir sind dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr durch. Das wird noch deutlich länger dauern und wir werden uns noch umschauen, was das für Konsequenzen haben wird. Denn du wirst den Impfstoff, der ist Frage, wie lange hält so eine Impfung? Da musst du die Leute immer wieder nachimpfen. Also ich denke... Realistisch ist es in zweieinhalb Jahren, dass man sagt, okay, jetzt kann man auch wieder Urlaub woanders machen, dies, das, jenes. Wir dürfen uns nicht mit der Idee oder überhaupt mit der Idee anfreunden, dass das auch nur ein mittelfristiges Problem ist. Das wird ein extrem langfristiges Problem sein.
0: Ja, ja.
1: das Wort zum Montag.
0: Cool. <lacht> oder Supi. Nicht cool. Oder
1: auch nicht cool. In diesem oh Sinne Gott. entlasse ich okay. euch mal in die Woche, ähm, darüber nachzudenken. Wir müssen unser Leben daran anpassen. Ähm, wir werden eine ganze, ganze Zeit lang mit Corona leben müssen. Ob wir das wollen ja. oder nicht, niemand will es. Ja. Aber es ist so. Weil Durchseuchung funktioniert nicht.
0: Ja. ja, aber dabei ist auch einfach wichtig, realitätsnah zu, zu sehen und sich einfach der Sache anzupassen, weil im Endeffekt, wir leben ja trotzdem gut. Wir haben ein Zuhause, die die in Deutschland vorher auch schon so ein Zuhause hatten. Der Staat unterstützt uns soweit es geht. Also wir haben es noch gut im Gegensatz zu anderen Ländern. Also sollten wir eigentlich dankbar sein für das, was wir Absolut.
1: haben. Absolut, es ist trotzdem immer doof, wenn einem ein liebgewonnener Status quo äh, plötzlich genommen wird.
0: Klar, aber ähm, ja. Lisa, ja.
1: das war eine interessante Frage. Sehr spannend. Ja. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wünsche Und wir hören auch, uns am ja. Samstag wieder. Genau, bis dahin. Tschüss. Ciao.